0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Was ist bloß aus unserer Zukunft geworden? Das fragt man sich, nicht erst seit Corona, angesichts all der Schreckensmeldungen in den Medien und eingedenkter Prognosen, die Fachleute über die zukünftige Entwicklung auf diesem Planeten geben. Klar, früher war nicht alles besser, aber früher war zumindest klar, dass mit der Zeit alles besser werden wird. Zukunft war ein Versprechen. Ja, eine Verheißung. Die nachfolgenden Generationen sollen und werden es einmal besser haben, auch die Menschen, die heute unter zum Teil prekären Verhältnissen in den Ländern des globalen Südens leben. Gesellschaftlichen Fortschritt, nennt man dieses Versprechen. Eine fraglose Maxime, früher einmal. Heute sind wir eher zu dem geworden, was Peter Sloterdijk mal Zukunftsatheisten genannt hat. Wir haben den Glauben an die Zukunft als einer guten Zukunft für alle vielfach verloren. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass wir kollektiv falschen Glaubenssätzen folgen, dass das, was uns seit langem als vernünftig oder gar alternativlos vorkommt, in Wahrheit gar nicht so vernünftig ist. Dass die Natur nicht das große Gegenüber ist, dass es zu kontrollieren und zu beherrschen gilt, Zerstörung inbegriffen, dass die Vorstellungen und Narrative über die Rolle des Menschen im Ganzen der Natur uns in die Irre leiten, ja, in die Katastrophe führen. Uns immer mehr entfernen von der Natur, die auch in Zukunft uns tragen und nähren wird. Welche andere Geschichte von uns und der Welt sollten wir uns stattdessen erzählen? Von welchen Narrativen sollten wir uns leiten lassen, damit Zukunft nicht weiterhin Bedrohung, sondern wieder eine Verheißung ist, ein Versprechen auf ein gutes Leben für alle. Dieser Frage geht der Politologe, Journalist und Autor Dr. Geseko von Lübcke in dem nun folgenden Essay nach. Zukunft neu erzählen, das Weltbild der Verbundenheit von Mensch und Natur, so lautet der nicht minder verheißungsvolle Titel
1: seiner Überlegungen. Zukunft neu erzählen, das Weltbild der Verbundenheit und seine Folgen für unser Handeln. Ein Essay von Gesiko von Lübcke. Die Jugend macht nicht mehr mit. Was soll Schule, wenn gleichzeitig die UNO bekannt gibt, dass in den nächsten Jahren eine Million Arten aussterben? Was soll konventionelles Wissen nutzen, wenn der Internationale Rat zum Klimawandel berichtet, Eisschmelze, CO2-Verschmutzung und globaler Temperaturanstieg würden sich beschleunigen. Klimakonferenzen scheitern, weil die Visionen einer anderen Zukunft völlig zu fehlen scheinen. Die Jugend, die brav in diese absehbare Apokalypse hineinleben soll, seilt sich ab. Sie macht den Wahnsinn schlicht nicht mehr mit. Eine 16-Jährige wird zum globalen Weltstar und Vorbild für Millionen, weil sie schlicht die Wahrheit sagt. Zitat Ihr sprecht nur davon, mit den immer gleichen schlechten Ideen weiterzumachen, die uns in dieses Chaos geführt haben, klagte Greta Thunberg die Delegierten der UN an. Ihr seid nicht erwachsen genug, um die Wahrheit auszusprechen. Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt und trotzdem stehlt ihr ihnen, ihre Zukunft direkt vor ihren Augen. Zitat Ende. Für solche Provokationen wird sie anschließend von jenen gelobt, die eigentlich an die Spitze gewählt wurden, um die Probleme zu lösen. Angela Merkel, Barack Obama, Emmanuel Macron, Papst Franziskus, Sie stehen an zu Handshakes, als steckten sie hilflos im Sumpf einer alten Weltanschauung und wollten sich von Greta herausziehen lassen, um endlich das zu tun, was längst zu tun wäre. Als wären sie Marionetten eines Puppenspiels mit dem Titel Wir können nicht anders, Opfer eines Programms, zu dem es keine Alternative gibt, Darsteller eines alten Dramas. Es scheint höchste Zeit, auf dieses Programm zu schauen und zu prüfen, ob es zu so einem Drama tatsächlich keine Alternative gibt. Ja, vielleicht erst einmal überhaupt zu erkennen, dass wir im Zeitalter der Vernunft vielleicht ganz und gar unvernünftigen Mythen folgen. Versteckten Glaubenssätzen einer Weltanschauung, die uns so selbstverständlich scheint, dass wir sie nicht mehr in Frage stellen Der ungarische Zukunftsforscher Erwin Laszlo wirft Lichter auf den kollektiven blinden Fleck, wenn er sich darüber wundert, woran wir glauben. Einer davon ist, so Laszlo, ist, dass wir glauben, alle sind separat, alle Leute sind für sich selbst und die Verbundenheit mit anderen sei ein Zufall. Der Begründer der allgemeinen Systemtheorie weiter, das ist ein sehr gefährlicher Glaubenssatz. Das ist ein Teil der uralten Maschinendenkweise von Galileo, Kepler und Newton, wo alle kleinen Teile nur mechanistisch miteinander verbunden sind. Die organische Sichtweise ist etwas ganz anderes. Zitatende. Alte Glaubenssätze, die trotz aller Zerstörung, die sie anrichten, stärker zu sein scheinen als jeder Realitätscheck. Wieso aber hat diese alte Geschichte überhaupt so eine magische Macht? wieder des besseren Wissens. Die alte Maschinendenkweise ist die Geschichte einer Abtrennung des Menschen von den natürlichen Wurzeln. Es ist eine Mischung aus Theologie, Philosophie und klassischer Naturwissenschaft, die uns bis heute hat glauben lassen, wir seien die Herrscher der Welt und kreative Schöpfer eines irdischen Technik- und Konsumparadieses, das die Natur gar nicht mehr braucht. Die Wurzeln dieser Geschichte welche die Gegenwart prägt und uns die Zukunft zu nehmen droht, reichen tief. Sie mögen in ihren tiefsten Verästelungen 4000 Jahre zurückreichen, in die alttestamentarische Schöpfungsgeschichte und den göttlichen Auftrag, sich die Erde untertan zu machen. Sie mögen im so vernünftigen Ich-denke-also-bin-ich eines René Descartes liegen, das den menschlichen Geist weit über die Natur stellte, Sie liegen aber vor allem, so der Kosmologe und Astrophysiker Harald Lesch, im Mythos, den die Himmelsgucker der Aufklärung uns erzählt haben. Zitat, sie meinten, wer den Himmel berechnen kann, der kann alles berechnen. Und daraus wurde in den nächsten 300 Jahren systematisch eine Ideologie entwickelt. Man könne die Natur allein aus empirischen, quantitativen Wissenschaften heraus begreifen und kontrollieren. Das aber, so Lesch, ist falsch. Größere Zusammenhänge, ein tieferer Sinn schien unnötig zu sein in einem Universum, was, so die frühe Wissenschaft, ohne Gefühle, ohne Metaphysik, ohne Zweck, eher zufällig wie ein großes mechanisches Uhrwerk ablief und den neunmal klugen Homo sapiens sapiens dazu aufzufordern schien, ein bisschen daran herumzuschrauben. Da liegt die nihilistische Logik sehr nahe, Was soll Verantwortung, Sinn und Liebe überhaupt für eine Rolle spielen? Auf einem kleinen Planeten in einem Sonnensystem am Rande einer von Millionen von Galaxien, auf dem offenbar nur zufällig Leben entstand und nach eigenartigen Irrungen und Wirrungen dann irgendwie bewusste Menschen. Der Biologe und Philosoph Andreas Weber sagt, wir haben einfach ein vollkommen falsches Bild vom Leben. Er stellt die Denkgrammatik dieser Geschichte, welche die leblose Physik über die Gesetze des Lebens stellt, mit radikalen Worten in Frage. Ich zitiere, im Grunde genommen haben wir uns fest vorgenommen, die Probleme des Lebens mit den Gesetzen der toten Materie, also mit den Gesetzen von Newtons Physik zu lösen. Und wenn man das Phänomen des Lebendigen nach der Maßgabe einer Ideologie des Toten analysiert, dann kriegt man natürlich Leichen. Und das ist ja unser Problem im Augenblick. Zitat Ende. Doch die Leichen, also das massenhafte Artensterben, das Verschwinden der Insekten, der Zusammenbruch von Ökosystemen, das Sterben der Meere, kommen erst jetzt. Jahrhunderte nach der industriellen Revolution und Jahrzehnte nach einem Sieg der Technik, der Medizin, der Konsumgüter, die alle Sicherheit, Überfluss, langes Leben und die totale Kontrolle über alle Unbilde des Lebens versprach. Und lange zu halten schien, was da versprochen war. Nur jetzt nicht mehr. Es ist eine kolossale Enttäuschung, wenn es nun heißt, dass diese Geschichte in den Abgrund führt. Dass der millionenhafte Ressourcenabbau die Erde plündert, der multiple Müll den Planeten überfordert. Die zahllosen kleinen Maschinen mit ihren Abgasen im großen Ganzen tödlich für das Lebenssystem wirken. Donella Meadows, die vor 50 Jahren die Grenzen des Wachstums erforschte, stellt die scheinbare Erfolgsgeschichte des technologischen Zeitalters in Frage. Zitat: In den letzten 250 Jahren industrieller Revolution haben wir uns gegenüber der Natur, wie Eroberer verhalten und sie nur als Rohstofflager gesehen, mit dem unsere Wünsche befriedigt werden. So die berühmte Zukunftsforscherin und weiter. Ich glaube, das jetzt herrschende Weltbild ist schlicht falsch. Es war ein interessantes Experiment, aber es funktioniert nicht. Also lasst uns Ausschau halten nach einem neuen Selbstverständnis guten Lebens. Zitat Ende. Da wird es tatsächlich zur Überlebensfrage, die Geschichte, welche sich die Menschen über sich und die Welt erzählen, neu zu schreiben. Schulen, Universitäten, Kirchen und Medien scheinen dabei bislang weitgehend versagt zu haben. Doch immer öfter melden sich Theologen, Philosophen, Lebenswissenschaftler, kulturschaffende Psychologen und jetzt auch die Jugend zu Wort. Sie verweisen darauf, dass wir nicht dazu verurteilt sind, dass uns eine falsche Geschichte ein fehlerhaftes Narrativ ins Verderben führt, sondern dass der Mensch die Möglichkeit und Pflicht hat, seine eigene Geschichte und die seiner Weltanschauung umzuschreiben. Ja, wir sind heute die Meister unseres Narrativs. Der Mitbegründer der narrativen Psychologie, thomas Mark, sagt, unsere Narrative definieren unsere gesellschaftliche Realität. Gerade im Moment gibt es ganz große Bewegungen, die begreifen, um wirklich etwas zu verändern, muss man erstmal das Storytelling verändern. Deutlich wird da auf vielen Ebenen, dass kulturelle, persönliche oder auch spirituelle Entwicklung immer auch darin besteht, die Geschichten, die man sich von sich und der Welt erzählt, umzuschreiben, zu erweitern, zu modifizieren. Wenn die alten Ansichten keine Entwicklung mehr zulassen, können wir sie verändern. Und wir stricken gerade alle an einer neuen Geschichte, weil das alte Narrativ so wenig zur komplexen modernen Welt passt, dass es dieselbe zu zerstören droht. Auch die moderne Wissenschaft bastelt längst an einem neuen Weltbild. Sie schaut nicht mehr wie Newton auf einzelne Objekte der Wirklichkeit, sondern auf die Prozesse zwischen ihnen. Die Welt wird nicht mehr statisch gesehen, sondern höchst dynamisch. Statt Konkurrenz gegeneinander, versteht man das Ganze in einer Kooperation miteinander. Statt absoluter Wahrheiten gibt es eine Vielfalt von Wirklichkeiten. Voraussagen und Kontrolle gelten als Illusion. Flexibilität und ständiger Wandel bestimmen das Netz des Lebens. Und daran existiert nichts für sich alleine, sondern immer in einem Netzwerk aus Beziehungen und gegenseitigem Einfluss. Der Theologe und Zenmeister Michael von Brück drückt den Wandel so aus. Es ist ein Übergang von einer individualistischen, die Dinge zertrennenden Lebensweise, hin zu einer kommunitären, die Dinge verbindenden Lebensweise. Wir erkennen und empfinden, spüren und inszenieren unser Leben als ein Leben in wechselseitiger Abhängigkeit mit allen Erscheinungen. Das kommt zu einer Zeit, wo wir dies auch erkennen müssen und in die Praxis umsetzen müssen, wenn wir überhaupt als Spezies überleben wollen. Zitat Ende. Ein solches Narrativ der Verbundenheit unterscheidet sich radikal von der Geschichte der letzten 250 Jahre. Es stellt den Menschen nicht über die Natur, sondern mitten hinein in das Netz des Lebens. Aus Umwelt wird dann Mitwelt Statt Abgrenzung verlangt es Durchlässigkeit, statt ängstlicher Kontrolle Vertrauen, statt Isolation Gemeinschaft, statt Gleichmacherei Vielfalt. Beziehung und Kooperation wären die neuen Zauberworte. Daraus entstehen ganz neue Werte einer kooperativen Wirtschaft, einer vorsichtigen Wissenschaft, einer partnerschaftlichen Politik, einer solidarischen Sozialpolitik, eine Behutsamkeit im Umgang mit Ressourcen und der Natur. Neu ist die Breite dieses sowohl naturwissenschaftlichen als auch philosophischen Impulses, der dabei zugleich mit dem Wort der Verbundenheit aber auch eine Metapher aufgreift, die uns bislang nur aus der Theologie und Mystik vertraut erscheint. Da scheint interdisziplinär etwas zu entstehen, was nicht nur Philosophie und Metaphysik, sondern dann auch Politik und Kultur auf den Plan ruft. In Potsdam finanziert die Bundesregierung mit dem Institut für fortgeschrittene Nachhaltigkeitsforschung, kurz IASS, seit Jahren schon eine Einrichtung, in der hochkarätige Wissenschaftlerinnen an so einem integralen Weltbild forschen. Einer von ihnen ist der junge Forscher Thomas Bruhn. Zitat, es macht einen Unterschied, ob wir uns Menschen als abgetrennte Wesen sehen, denen die Erde dient, oder ob wir uns als Teil dieses Planeten Erde begreifen und in Beziehung stehen mit diesem Planeten. Der dort forschende Physiker arbeitet an nicht weniger als an einem neuen Weltbild der Verbundenheit. Zitat Einem Weltbild, wo wir nicht nur konsumieren, sondern eben auch vielleicht einen Beitrag leisten zu der Entwicklung der Evolution und in dem wir erkennen, wir sind immer Teil eines gekoppelten Systems Mensch und Umwelt. Ich kann nicht das System ändern, ohne dass ich Teil davon bin. Und ich mit Teil dieses Wandels bin. Ich bin halt selbst auch das System. Finito. Zitat Ende. Geforscht wird an diesem neuen Weltbild allenthalben. Seien es die protestierenden Schülerinnen, die für die Bewältigung der Klimakrise nach einem Systemwechsel rufen und ihre Pressekonferenzen symbolisch deutlich vor dem Skelett eines Dinosauriers veranstalten, Sei es in der individuellen Suche nach neuen Lebens- und Ernährungsformen und einer erdverbundenen Spiritualität. Sei es wirtschaftlich in neuen kooperativen und gemeinwohlorientierten Unternehmen. Sei es kollektiv in der wachsenden Ökologiebewegung, die immer öfter auch durch neue Mehrheiten überrascht. Aber auch in den Grenzüberschreitungen der modernen naturwissenschaftlichen Forschung, die längst über reduktionistische mechanische Konzepte hinausgreift, entsteht ein neues Narrativ. Ob Biologie oder Informatik, Psychologie oder Soziologie, Chaos, Komplexitäts- oder Quantentheorie, ob Medizin, Evolutionsforschung oder Kosmologie, die moderne Naturwissenschaft kann sich gar nicht mehr verständlich machen, ohne das Wort Organismus oder Begriffe wie lebende Systeme. Zitat, es gibt gar nichts anderes als Systeme. Auch ein Individuum ist letzten Endes ein System, sagt der deutsche Nobelpreisträger für Physik, Gerd Binnig. Zitat, der Mensch ist Teil dieser Natur und hängt total von der übrigen Natur ab. Er ist eingebettet. Das ist unser Partner. Wir sind eigentlich eine Untereinheit, wir können uns allenfalls einfügen. Das beginnen wir jetzt langsam zu lernen. Zitat Ende. Fast schmerzhaft wird sichtbar, dass die alte Matrix, mit der wir die Welt zu gestalten versuchen, dem aktuellen Wissen um die Wirklichkeit bereits um Jahrzehnte hinterherhinkt. In den Neurowissenschaften wird deutlich, dass das komplexeste Organ im uns bekannten Universum, Das menschliche Gehirn in Netzwerken arbeitet und sich dabei konstant wandelt. In der Grundlagenforschung, ob Physik, Kosmologie, Biologie, zeigt sich, dass das Netz des Lebens über zahllose gegenseitige Abhängigkeiten verwoben ist. Zitat, »Aus diesem rein Maschinellen sind wir längst raus. Das ist ein Organismus. Das muss man wirklich so sehen.« So der Astrophysiker und TV-Star Harald Lesch, der seit Jahren versucht, all die neuen Wunder der Kosmologie im Fernsehen wie eine neue Schöpfungsgeschichte zu erklären. Und dazu wäre, so Lesch weiter, eine neue Erzählung, also ein neuer Mythos dringend nötig, der sich ganz anders anhören wird als eine Maschine. Dieses neue Narrativ wird nicht so sein, dass da eine Geschichte ist, sondern was wir in Zukunft sehen werden, sind viele Geschichten und viele Wahrheiten und die hängen miteinander zusammen. Vielfalt und Beziehung, das sind im Grunde das Narrativ, was erzählt werden muss. Abschied also von unverrückbaren Wahrheiten, vom Entweder-oder, von Ideologien, von Kontrolle, von Vorhersage hin zum Sowohl-als-auch, zur Beweglichkeit, zum stetigen Wandel, zur Flexibilität, das braucht es um das Leben nicht nur nachhaltig zu bewahren, sondern blühen zu lassen. Diese wissenschaftliche Überwindung alter Glaubenssätze wirkt, wie in konzentrischen Kreisen, dann auch auf Theologie, Kunst und Kultur. Apropos, im Christentum erleben mystische Traditionen eine Renaissance. Im Islam suchen die Sufis ganzheitliche Wege aus dem Fundamentalismus. Im Buddhismus ist nicht mehr die Rede von Sein oder Nichtsein, sondern von Interbeing vom verwoben sein. Der amerikanische Kulturphilosoph Charles Eisenstein macht deutlich, dass aus einer Geschichte, in deren Mittelpunkt die Verbundenheit steht, auch sozial und kulturell eine völlig andere Wirklichkeit entstehen könnte. Eisenstein sagt: Wir sind jetzt in einem Raum zwischen den Geschichten. Interbeing ist ein Wort, das von Thich Nhat Hanh, dem vietnamesischen Mönch geprägt wurde. Es bedeutet Ich bin kein getrenntes Selbst, nein, was dir passiert, passiert mir, was mit dem Planeten passiert, passiert mit mir, was im Regenwald passiert, passiert mit mir, was mit meinem Feind passiert, passiert mit mir. Wir sind alle Teil desselben Wesens und jede Person spiegelt jede andere Person und jedes andere Wesen auf dem Planeten. Zitat Ende. Die Implikation dieser neuen Geschichte des Interseins ist fast größer, als wir sie begreifen können. Der System- und Bewusstseinsforscher Gregory Bateson hat diese neue Sichtweise einmal als den größten Biss vom Apfel der Erkenntnis seit Adam und Eva genannt. Die Welt selbst wird mit den neuen Einsichten komplexer und weniger beherrschbar. Die Wissenschaften prägen deshalb Vorsicht und Zurückhaltung, seitdem sie diese neuen Zusammenhänge erkennen und werden darin von einer Technik- und Konsumwelt aber noch weitgehend ignoriert. Die Frage ist also tatsächlich, wie diese neue Geschichte vom Leben in all seinen Komplexen zusammenhängen, die noch ganz am Anfang steht, nun umgesetzt werden kann in den Alltag der Menschen. Wie lebt es sich in dieser neuen Geschichte? Wie kann sie zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung einer Zukunft werden, die wir uns wünschen? Wenn sich die Menschheit heute kollektiv tastend auf ein neues Weltbild als zeitgemäßes Fundament allen Handels einigt, dann kann die Strategie auch nur vorsichtig ausprobierend sein. Zitat Es müsste langsamer werden. Es müsste großzügiger werden. Es müsste sanfter werden, ruhiger, sagt der Astrophysiker Harald Lesch. Also freundlicher, friedlicher Dinge laufen zu lassen und nicht erzwingen mit aller Gewalt. Und je mehr Menschen was Neues versuchen, spielerisch ausprobieren, dann sieht man, dass man sich vor allen Dingen tastend vorwärts bewegt. Zitat Ende. Die Vielfalt der möglichen Lebensformen, die aus einem neuen Narrativ der Verbundenheit in einem organismischen Weltbild entstehen kann, scheint grenzenlos. Die Umsetzung in den Alltag folgt keinem Schema F, ist nicht Sache kalkulierender Vernunft, sondern entspringt dem Herzen und der individuellen Vorstellung vom guten Leben, dann ahnen die meisten, was der nächste Schritt sein könnte. Dem neuen Narrativ zu folgen kann heißen, aus dem Hamsterrad auszusteigen, in Gemeinschaft zu leben, sich ökologisch zu ernähren, seine Lebensmittel ohne Chemie selbst anzubauen, den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren, sinnvolle Dinge zu produzieren, Schönheit, der Effizienz vorzuziehen, weniger zu reisen, vielleicht weil man schon dort ist, wo man leben will solidarisch zu handeln, sich wieder dem ökonomischen Zwang Zeit zu nehmen für Freunde, Familie, Natur, Spiritualität. Es kann aber auch heißen, aktiven Widerstand zu leisten gegen die Zerstörung des Lebens, Modelle eines anderen Lebens aufzubauen, das neue Denken in sich zu entwickeln. Zitat, man kann diese Versuche überall entdecken. Es gibt Millionen von Initiativen, die intensiv daran arbeiten, eine viel schönere Welt zu erschaffen, sagt der amerikanische Kulturphilosoph Charles Eisenstein. Und weiter, das meiste davon gilt heute noch als Alternativ. Das ist noch nicht der Mainstream. Wir haben den Punkt des Wandels noch nicht erreicht, denn unsere Institutionen folgen meist noch der alten Geschichte. Ein Wandel wird wohl erst dann passieren, wenn diese überholten Systeme kollabieren. Und auch das passiert zurzeit. Zitat Ende. Nicht Klimaveränderung, sondern Systemveränderung fordert entsprechend die Jugend auf der Straße. Tatsächlich wackeln die vertrauten politischen, wirtschaftlichen, internationalen Strukturen. Wir scheinen heute zeitgleich Sterbebegleiter einer alten Geschichte zu sein und Geburtshelfer einer neuen. Dabei geschieht beides. Aufbruch und Gewalt, angstvolles Festhalten am Alten, allmähliches Wachstum des Neuen, in Versuch, Scheitern, neuem Versuch. Der ungarische Zukunftsforscher Erwin Laszlo sagt, es ist ein Wettrennen und der Ausgang ist nicht entschieden. Wir können nur dazu beitragen und was wir jetzt machen, wird es entscheiden. Wie wir jetzt uns selbst verändern, macht den Unterschied. Wir wissen nicht, ob das einen guten Ausgang haben wird oder nicht, aber wir wissen, dass es möglich ist. Es bedarf großer Veränderung und zwar rasch. Zitat Ende. Die Grundlagen dafür sind also offenbar da. Der Sprung aus dem alten Weltbild in eine neue Identität muss aber individuell wie kollektiv gemacht werden. Der Verlust alter Sicherheiten und scheinbarer Kontrolle fordert persönlich wie kulturell. Was aber jenseits davon lockt, ist eine Entfaltung ungenutzter Potenziale, die im neuen Narrativ schlummern. Aus dem sich formenden, kooperativen Bild einer lebendigen, vernetzten, dynamischen Welt wird sich nach und nach dann auch eine neue Wissenschaft entwickeln, eine neue Wirtschaft, neue Politik, vielleicht auch ein globaler, neuer Humanismus und eine neue Spiritualität. Der australische Zukunftsforscher John Croft betont, wir befinden uns im aufregendsten Wandel der Geschichte. In den kommenden 30 Jahren werden wir mehr Veränderungen erleben als in irgendwelchen früheren drei Jahrzehnten seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Und schließt daraus, es ist eine höchst aufregende Zeit, in der wir leben und an der wir teilhaben. Und darin haben wir nichts zu verlieren. Aber eine Welt zu gewinnen.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Essay des Politologen Gesiko von Lübcke. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.